0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
1: Heute geht es um Jagdhunde und um Jagdhundetraining. Ich freue mich sehr über Dennis Pantin. Herzlich willkommen Vielen im Vielen Dank -Podcast. für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Man kennt dich über YouTube. Da heißt du Der Jagdhundeausbilder. Du bist auch in den sozialen Medien viel unterwegs. Auch unter mhm. Der Jagdhundeausbilder Und hast einen Podcast ebenfalls. Ho, Rüd Ho, Deutschlands erster Jagdhunde Podcast. Also da findet Korrekt. man dich überall. Und da bist du präsent mit vielen, vielen spannenden Sachen zum Thema Jagdhunde. Und ich freue mich sehr, dass es das heute klappt. Wir werden einfach ein bisschen quatschen, was Jagdhundetraining so mit sich bringt, was dir wichtig ist, wie du zum Jagdhundetraining gekommen bist und gerne auch, was natürlich immer schön ist, so der ein oder andere, ein oder andere
0: praxis -Tipp. Das ist natürlich, also du hast es gerade schon gut erkannt, ähm, wir machen wahnsinnig viel auf in den sozialen Netzwerken von YouTube angefangen. Wir haben jetzt den YouTube-Kanal wieder aufleben lassen. Mit einem Format hinter den Kulissen, wo die Leute mich halt begleiten können, weil ja für viele, die auch, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt Volljäger sind oder, oder, oder die Jagdhundeführer, sondern die vielleicht einen Familienhund haben, wo ein Jagdhund-Mix oder irgendwas drin ist, die trotzdem auch das ganz spannend finden, wie so ein Alltag eigentlich im Grunde von einem Jagdhundeausbilder aussieht. Und das äh, gucken die sich da an oder beziehungsweise das startet jetzt wieder. Und aktuell läuft ja noch die äh, Land Rover Live-Tour. Das ist so eine Mini-Deutschland-Tour, die ich mit Land Rover Live zusammen mache, wofür man mich quasi da engagiert hat. Und da reisen wir jetzt unheimlich viel. Und da sind pro Veranstaltung über 200 Leute am Start jedes Mal, ähm, die eben sich neue Ideen zum Thema Jagdtonerausbildung abholen wollen. Also man darf aber auch nicht vergessen, wir probieren es so ein bisschen in die Moderne zu transportieren. Ne? Auch in der Kommunikation.
1: Ja, wahnsinnig wichtig. Also gerade, glaube ich, Jagdhunde oder Jagd an sich ist so ein Bereich, wo man es wo doch schwer hat, wenn man neue Ideen hat, dass die dann auch mal ja, durchdringen. Cool. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den also du da Also ich denke,
0: auch. du hast es ganz gut erkannt. Es ist ein sehr altes System. Aber trotzdem bin ja auch ich jetzt ein Teil von diesem System. Aber man darf auch nicht vergessen, wir reden ja da von ehrenamtlicher Arbeit und ich bin ein privatwirtschaftliches Unternehmen. So, das heißt, wir funktionieren ja auch grundlegend anders als ein Verein. Das hat ja nichts miteinander gemeinsam. Das Einzige, was uns quasi gemeinsam verbindet, ist die Prüfungsordnung, die wir, zu der wir alle vorführen, an die wir uns halten. Das sind ja die Richtlinien des JGV. Aber ansonsten bin ich halt auch eine privatwirtschaftliche Unternehmung. Ne? Und die ist auch eher darauf ausgelegt, zu entwickeln, ähm, zu gucken, was man besser machen kann, zu überlegen, wo oder wie, überhaupt, wie können wir besser werden, ähm, wie können wir die Haltungsbedingungen verbessern, wie können wir die Fitness, die Physis, die Ernährung, alles Themen, die ja dort mit reinspielen. Ähm, ja, Das sind mal quasi meine täglichen Hausaufgaben, die so gut wie es geht zu erledigen und maximal die Leute davon mit profitieren zu lassen. Das ist die Idee.
1: Jetzt hast du ja auch nicht mit äh, Jagdhunden ja. angefangen, sondern tatsächlich im Sportbereich dein allererster Hund war ein Dobermann. Die,
0: die Geschichte ist eigentlich relativ kurz und sehr überschaubar. Also ich war mal 2010 Deutscher Meister, im ehemaligen Schutzhundesport, das heißt ja heute Vielseitigkeitssport der Gebrauchshunde, bei den Dobermännern, also nicht allgemein aller Rassen, sondern nur bei den Dobermännern in Anführungsstrichen. Und ich bin zu dem Hund gekommen, weil, ich weiß das gar nicht, das ist so ein bisschen wie ein Fußballverein. Also das sucht man sich nicht aus, sondern der Verein oder auch der Hund, die Rasse sucht einen aus, so würde ich das heute mal beschreiben. Und so hatte mich der Dobermann ausgesucht und äh, da ging eigentlich die Geschichte los, 2006 tatsächlich, Ja, eine Ewigkeit her.
1: Und dann der Switch zu den Jagdhunden. Wo kam da die Motivation Ich bin hier? in der
0: Nähe, ich bin hier wohnhaft in Essen. Und wir sind ja nicht weit hm. weg von der Messe Dortmund. Und in Dortmund findet ja jedes Jahr die größte, oder Europas größte Jagdhurnen Messe statt. Fünf Tage, fünf Tage Ausnahmezustand. Und da war ich aber auch schon zu Zeiten des Sports immer zu Gast. Und mich hat das einfach abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Also das sind so Themen... Ähm, wo du dann, wenn die Jagdhörner geblasen worden und die Hunde geheult haben, da habe ich immer eine Gänsehaut gehabt. Aber eine Gänsehaut, die ich nicht erklären konnte. Und ich wollte zunehmend, du hast halt im Sport, brauchen wir nicht drüber reden, keine echte Arbeit. Also du steckst wahnsinnig viel Zeit da rein, wirklich Unmengen an Zeit. Und im Grunde hast du einen Hund, der auf einer Fläche etwas in Perfektion vorführen kann. Aber einen Jagdhund, also einen echt arbeitenden Hund, mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Witterungsumständen, mit all seinen Abenteuern, die damit einhergehen, weil es eben kein Sportplatz ist, sondern äh, draußen Natur, Jagd. Und Jagd ist immer unvorhersehbar. Das heißt, du kannst nicht da hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt mal einen Plan, sondern es kommt immer anders, als du denkst. Und dann musst du mit einem Hund, der eben nicht alles auswendig gelernt hat, sondern der aufgrund seiner Anlagen lernen muss, zu reagieren, zu agieren, helfen quasi mit mir gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ob das angeschossenes Wild ist, ob es in der Nachsuche ist, ob es in anderen Themenbereichen ist. Und das ist natürlich so, ich sage mal, in der Zeit, in der wir leben, sind das so die letzten echten Abenteuer. Zumindest hier, sagen wir mal, in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Jetzt hast du schon ein paar Bereiche angesprochen, wo ja. Jagdhunde zum Einsatz kommen. Ich denke, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben gar nicht so eine Vorstellung davon, was denn ein ja. Jagdhund alles macht. Es gibt ja dieses Sprichwort: Jagd ohne Hund naja. ist Schund. Und vielleicht sieht man auch mal seinen Jäger auf dem Spaziergang irgendwie mit dem Hund durchs Gelände. Aber das da kommen Latschen, wir schon zum ersten
0: großen Problem. Ich äh, hoffe, dass wir eine große Zuhörerschaft erreichen, weil dieser Spruch "Jagd ohne Hund ist Schund" stimmt natürlich. Das ist korrekt. Aber wir haben im Augenblick ein Problem, was damit einhergeht, was so ein bisschen also wir haben ja, ich glaube, jedes Jahr kommen 20.000 neue Jägerinnen und Jäger dazu. Insgesamt schon so circa 400.000 in Deutschland. Das ist ein Wachstumsbereich und zwar ein wirklich großer Wachstumsbereich. Und die Leute, die eben keine jagdliche Tradition haben, keine Anbindung familiär, die ich übrigens auch nicht hatte, sondern ich bin genauso ein Spätberufener wie der ein oder andere, den erklärt man aber in den, in den Kursen immer ganz übersichtlich. Ja, also wenn du jetzt irgendwie zur Jagd kommen willst, dann äh, am besten einem Horn, so, wenn du gut Jagdhorn spielen kannst, oder du hast einen guten Hund. So, Und das heißt, dadurch geht die Schwemme natürlich auch einher, dass Leute ohne passende Revierverhältnisse, ohne passende Jagdverhältnisse Jagdhunde kaufen, die aber gar nicht richtig, ich sage jetzt mal das böse Wort, benutzen können, in Anführungsstrichen, weil sie die Gegebenheiten gar nicht haben. Und schlechte Hunde... Führen nicht zu Jagdeinladungen. Und die führen auch nicht dazu, in Revieren damit sein Unwesen zu treiben, in Anführungsstrichen. Ähm, weil das sind, äh, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen auch der ein oder andere, der jetzt zuhört, vielleicht auch Jungjäger im Dasein, der damit überlegt, sich einen Hund zu holen. Leute, kauft euch nur einen Hund, wenn ihr wirklich A, die Zeit habt, B, die Möglichkeiten, die Bedingungen, diesen Porsche auch auf der Rennstrecke fahren zu können. Und alles, was damit einhergeht, muss das große Ganze ergeben, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Sonst bitte davon Abstand nehmen, von dieser Idee und einfach anderen Leuten helfen, die einen Hund haben und vielleicht mit dem mal irgendwie eine Runde Gassi gehen oder was anderes damit tun oder da irgendwie unterstützen, aber bitte nicht einen eigenen Hund.
1: Ich denke, der Zeitfaktor ist so eine ganz, ganz große Geschichte, der von vielen ja. unterschätzt wird. Ne, Den bilde ich aus und dann ist er irgendwann ja. fertig und dann läuft das. Ja, so, so einfach Leider
0: nicht, aber nicht. das ist ja in der gesamten Hundewelt so. Ne? Wir ja, Wenn wir in, die, in Richtig, das gesamte ja, Hundethema nicht. reingucken, ähm, es wird natürlich da noch viel drumherum designt. Dann werden die in Hutas abgegeben. Also man schafft sich und kauft sich schon Möglichkeiten, wie das geht. Aber äh, mit dem Hund wirklich eng gemeinsam zu agieren, ja, es ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das kostet einfach Zeit. Es wird ja. natürlich,
1: ja, was wahnsinnig schön ist, wenn der Hund wirklich ja. gut funktioniert, ähm, auch eine deiner Leidenschaften, einfach die Klar. gemeinsame Jagd mit dem Hund. Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Wann jage ich genau. wirklich mit dem Hund? Wann jagt der Hund vielleicht auch alleine? Was sind denn so Aufgabengebiete? Ja, ich bin ja,
0: mein, meine, Firma richtet sich ja eigentlich an Vorstehhunde. Das heißt, da reden wir auch noch mal explizit. Es gibt ja eine Unterteilung nach dem Schuss und vor dem Schuss. Ganz bekannte Hunde für nach dem Schuss sind zum Beispiel, jetzt prüfen wir dich direkt mal. Äh, genau, der Retriever, Kategorie der Retriever. Wenn ich jetzt Natürlich. ausgefragt was, hier, was Hilfe, wäre, denn, was bin wäre ich die jetzt vor dem Schuss? <lacht>
1: Vor dem Schuss, also ich habe ja, ich komme aus der Retriever- und spaniel -Welt. Also da hast okay. du die typische Arbeit, Spaniel ist vor dem Schuss, ähm, Retriever okay. nach dem Schuss. Ja, die, die natürlich so auch.
0: Also Wild anzeigen, Wild finden, wenn es mhm. dann zu einem Schuss kommt, dann natürlich zu arbeiten, zu apportieren, nachzusuchen, zu finden. Und äh, ja, deswegen haben wir ja so Kategorieunterteilungen. Wir haben aber auch noch die Erdhunde, äh, wo zum Beispiel einen deutschen Jagdherrer zu zählen oder die Tackel. Hattest ah, du auch hab, mal, genau, ne? mit ich deutschen Jagdherrern angefangen. Also ich habe mhm. mit dem Schlimmstmöglichen angefangen. Es ist wirklich wahr und äh, alle Geschichten, die sich darum ranken und alle Mythen kann ich nur bestätigen. Das muss man wirklich sagen. Also das sind Hunde, die äh, ich wie gesagt, man darf das immer natürlich nicht verallgemeinern. haben. Wir reden ja über Individualcharaktere und äh, das ist immer so eine Sache. Natürlich gibt es da große, große Ausnahmen, so wie bei uns Menschen. Ne? Wir sind sehr individuell und so ist es bei den Hunden ja auch. Die Hunde kann ich nicht alle gleich machen. Wenn ich jetzt einen Deutsch Strata kaufe ist ja nicht wie der andere. Ich habe vier Stück, von denen vier alle so unterschiedlich sind, als wenn es andere Rassen wären, zum Teil. Und deswegen, äh, aber ich habe das ganze Programm gehabt bei deutschen Jagd. -Hörern. Ich habe wirklich äh, die Worst Case-Szenarien. Ja, ja. Da lagen auch <lacht> schon Familienmitglieder <lacht> tatsächlich mal eine Woche im Krankenhaus und 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 weil man darf auch nicht vergessen, das sind schwerst arbeitende Hunde, die brauchen eine gewisse Schärfe und Härte. Und da sind natürlich bei nicht artgerechter Haltung, also diese Hunde müssen auch speziell, wenn man nicht fragt, gehalten werden. Natürlich jetzt nicht der Einzelfall wieder. Der Einzelfall kann auch natürlich mal mit in die Stadt und mit in den Urlaub. Aber wenn wir da wirklich von äh, sehr harter und widerstandsfähiger Arbeit reden, dann brauche ich auch Haltungsbedingungen, die dazu passen. Ne? Und da muss ich halt aufpassen mit solchen Typen Hunden, was ich da tue. Und sonst kann das mal schwer in die Hose gehen oder auch zu schwersten Verletzungen führen.
1: Ja, jetzt hast du schon die Wildschärfe Great. angesprochen. Was was ist denn das? Was wird denn vom Jagdhund tatsächlich auch verlangt? Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das auch so als
0: äh, Normal-Hundehalter, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, dass man ja. dieses Wissen hat. Man darf nicht vergessen, die Hunde haben ja Anlagen, also jagdliche Anlagen, die äh, genetisch mitvererbt werden. Und man weiß, dass wenn Leute einen Mix haben oder wenn irgendwelche Dinge sind in Privathänden, in Anführungsstrichen, dann sind es ja immer die Anlagen, die die Leute zu einem Hundetrainer führen, die Probleme machen. Das heißt, im Grunde ist gar nicht der Hund das Problem, sondern der Halter. Wenn du jetzt eine Anlage hast, dass du sagst, oh Gott, mein Border Collie hütet hier die ganze Zeit die Kinder und zwickt die und macht das. Ja, das ist aber auch seine Anlage zu hüten. Und wenn du ihm das nicht anbieten kannst und er eine sehr stark ausgeprägte Anlage hat, wird er sich diese Aufgabe suchen. So, und das geht ja auch dann auf die Psyche, auf die Belastung, was wie miteinander zusammenhängt. Und ähm, ja, da muss man eben sehen, dass, dass, dass man immer weiß, wenn ich, welchen Hund ich auch kaufe, welchen Job hat der mal gehabt, ist ja nicht nur beim Jagdhund so. Ist ja der Hütehund, ist ja der. der in alle Kategorien Hunde, Dogs with Jobs, hatten alle eine Aufgabe. Und ich sage immer, die, die bei den Hundetrainern im Familiensegment auftauchen, sind meistens die, wo die Anlagen Probleme bereiten. So, und du hast gerade nochmal kurz gesagt, was bedeutet Wildschärfe? Wie kommen wir auf Wildschärfe? Wildschärfe ist natürlich auch das, was ich in, in einem Jagdhund. Zur wirklichen Arbeit auch brauche. Das heißt, wild nachzusetzen, wild fangen, greifen, packen zu wollen, ähm, diese ganz intensive Ausprägung davon brauche ich tatsächlich, um noch arbeiten zu können. Mit einem Hund. Sonst, wenn der Hund dann sagt: Oh Gott, ich äh, kann jetzt aber nicht in den Brombeerbusch rein und ähm, da liegt aber jetzt vielleicht von der, von der Straße ein angefahrener Fuchs, der sich da rein äh, ge geflüchtet hat und der Hund muss ihn da rausholen und der sagt: Ja, meine Schärfe ist bis hierhin ganz okay. Aber ähm, hier sind Brombeeren, jetzt gehe ich nicht mehr. Dann habe ich natürlich ein Problem, meine Arbeit umzusetzen. Ne? Und dann kann ich auch nicht mehr richtig tierschutzkonform arbeiten, weil dieses gerade kranke Tier dann eben Hilfe braucht, in Anführungsstrichen, und äh, das Tier dann erlöst werden muss. Und wenn der Hund dann sagt, gehe ich nicht rein, kann ich mit dem künftig nicht arbeiten. Weil auch meine Aufgabe in diesem Segment ist, die Waffe so wenig wie möglich zu benutzen. Das geht jetzt nicht bei Schalenwild und bei größeren Tierarten. Aber wenn man das sieht, wenn man mal irgendwo einen Anruf bekommt, da ist eine verletzte ganz auf dem Wasser und du fängst ja am helllichten Tag an, auf dem Baldener See das Feuer zu eröffnen, dann gehört das da überhaupt nicht hin. Da gehört ein brauchbarer Hund hin, der schwimmt da hin, holt die ganz an Land und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, Hunde haben ja auch eine wirkliche Funktion, uns die Arbeit zu erleichtern und mich jetzt in manchen Fällen möglichst wenig bis gar nicht schießen zu lassen. Auch, ne? Ich bin kein großer Freund vom Schießen, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, ich probiere immer alles, wenn ich es kann, mit den Hunden zu klären und zu lösen. Und da ist, glaube ich, wirklich so die Schwierigkeit,
1: die Kontrolle noch zu haben über den Jagdhund, aber andererseits ihm auch die Möglichkeit zu geben, eigene Entscheidungen Was zu
0: Was heißt schaffen. die Kontrolle? Das ist ja immer so das Hauptargument, wenn du in so eine Standard-Hundeschule gehst und die Leute dann so plötzlich sagen, ja, also äh, ich habe ja einen Jagdhund, der kann ja gar nicht hören. Das ist ja genau das Gegenteil. Also wir haben ja...
1: ja gut, aber in Jagdhunde kreisen heißt dann immer, ja, ja, der ist ein Jagdhund, der ist tot okay. erzogen.
0: Das heißt, ja, dann, ja. Aber das, das sind vielleicht dann auch nicht manchmal meine Jagdhundekreise. Also ich brauche einen sehr gut funktionierenden Hund. Sonst kann ich mit dem gar nicht losgehen. Mhm. Also ich habe in meinen Revierverhältnissen noch weit über 400 Hasen. Also wenn ich da jetzt irgendwo mit einem Hund stehe und der erste Hase sich auf die, auf die äh, Läufe macht und ich da stehe und mein Hund ist erstmal weg und, und rast zwei Stunden durch drei Orte über fünf Bundesstraßen, kann ich mit dem gar nicht arbeiten. Das ist die, die, die Ursprungsmission. Muss natürlich sein, trotz dieser trieblich extrem ausgeprägten Veranlagung, dass ich eine Kontrolle gewährleisten kann, um mit diesem Hund zu arbeiten. Sonst kann ich mit dem nicht arbeiten. Und das fängt natürlich in der Kinderstube an und da werden die Grundlagen gelegt, ne? in der Kindheit des Hundes.
1: Ja, spannend. Womit fängst du an? Was lernen deine Hunde als Zum Beispiel Leben denen
0: viel lebendes Wild zu zeigen und nicht, die, äh, nicht zu lernen, da zu eskalieren. So, das geht eben auch nur, wenn du diese Möglichkeiten hast, wenn die Bedingungen hast, wie ich das gerade gesagt habe. Ich habe unendlich viel Hasen und dann kann ich mir mit der Wärmebildkamera mal einen suchen, kann hingehen und den zusammen mal loslaufen lassen mit dem Hund. Und dann kann ich ja schon anfangen, ihm zu sagen, okay, pass auf, das geht nicht, wir können dem nicht hinterher. Wir können ihm hinterher, wenn wir es brauchen, aber nicht bei jedem, den wir sehen. So, und da fängt man natürlich in der Kinderstube an oder man sieht abstreichende Fasane, dass wir keine Vögel jagen und sowas. Dann muss man auch unter Umständen mal... Äh, ja, eben sich diese Dinge gestalten. Ne? Und im Training vorab schon, wie soll man sagen, das so gut zerlegen, dass man damit von Beginn an anfängt. Ne? Das heißt, auf dem Trainingsplatz geht bei mir los. Auf dem Trainingsplatz, aber eben auch in viel Wildkontakt, gar keine Frage, weil sonst äh, lernen wir nicht den Umgang damit. Wir können ja immer, das ist ja das Witzige, wenn du so Trainings siehst, was immer so ich gucke natürlich auch mit zwei Hunden mal auf den mit, mit zwei Hunden mit zwei Augen auf den Familienhundemarkt. Was, was geht da so? Was machen die da so? Und gerade das Thema Anti-Jagdtraining ist ja so im Grunde meine Domäne. Wir reden ja nicht von Anti-Jagd, es ist ja nicht gegen die Jagd, sondern es ist ja ein Jagdkontrolltraining im Grunde. Aber wir benutzen die Begrifflichkeiten. Ich benutze die allerdings auch. Und da gucke ich, was wird so angeboten, was wird so gemacht. Und wenn wir nicht dort auch eine künstliche Konfrontation erzeugen an warmen und bewegtem Wild dann kann ich diesen Zustand nicht trainieren. Also ich kann nicht irgendwie jetzt ein Dummy über den Boden schlürren und darauf... Natürlich gibt es Hunde, die sehr picky sind auf diese ganzen Bewegungsreize, Jogger, Radfahrer, die darauf einen Reflex ähm, aktivieren, das fangen zu wollen, das reiben zu wollen. Das war nochmal eine andere, eine andere Arbeit, auch diese Bewegungsreize zu kontrollieren. Aber die richtige Jagdausprägung wird ja auch über die Nase aktiviert. Dazu brauche ich warme Witterung. Warme Witterung heißt ein lebendes Wildtier in echt, äh, um das überhaupt trainieren zu können. Sonst habe ich keine Chance. Wenn ich da mir meine jetzt irgendwie ich streue hier ein bisschen Futter am Wegesrand und mache ein kleines trading dafür 500 Euro so ein Wochenende, kann ich allen jetzt auf die äh, Schippe zusagen, hast du damit gar keinen Erfolg. Das wird nicht gehen, es gibt's nicht. Es geht nicht. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, Boxen üben ohne zu boxen. So kannst du einen schönen Film angucken, aber die ersten zwei Minuten hauen sie dir sofort auf die Nuss, wenn es mal ums Boxen geht. Also deswegen, ich muss schon darin trainieren in den Szenarien, die ich wirklich bearbeiten möchte. Gut, aber für die Grundlagen, fürs Apportieren oder so, da fängst nee, du ja nicht direkt an. wir reden jetzt ja nur an. von Impulskontrolle. Also was wir jetzt rückwirkend mhm. hier einzuordnen in den, in den Bereich Impulskontrolle. Beim Thema Apportieren fange ich natürlich erstmal überhaupt nicht mit wild an. Ne? Also da fange ich überhaupt nicht mit wild an, da fange ich mit ganz anderen Dingen an. Bei mir ist die Grundlage erstmal ein ausgefeiltes Klickertraining, Tischarbeit, Klicker, all diese ganzen Faktoren und darüber baue ich das auch alles zusammen. Also bei mir hat der Klicker wirklich zweimal einen Einsatz gefunden. Ich weiß übrigens gar nicht, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Ich weiß gar nicht, ist der im Segment noch so angesagt? Nee, ne? Ich glaube, Klickertraining sieht man das immer. Doch, klar. Ja, ja. Keine Ahnung. Toll. Ich weiß nicht, ich benutze den nur in zwei äh, Szenarien. Das einmal beim Apportieren und einmal beim Down, beim Abbruchssignal, um die Position des flachen Abliegens zu bauen. Das mache ich mit dem Klicker und ansonsten mal mit dem Klicker gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Diese zwei ja. Faktoren.
1: Fußarbeit Bitte? ist noch cool, finde ich. Fußarbeit? mit dem Klicker.
0: Oh, ja. Ja, ja. Da habe ich noch eine andere Meinung zu. Nein, dir, weil ähm, es geht ja darum, wenn ich Verhaltensweisen bauen möchte, ähm, dann muss ich die ja irgendwie mm. formen. Wir ne? reden ja immer von Shaping, von Formen. Mm. Da bin ich natürlich in der Jagdhunderausbildung immer, äh, wie soll man sagen, das schwarze Schaf im Bereich des Klickertrainings. Aber diese beiden Dinge haben sich dort einfach durchgesetzt.
1: Kennst du nee? Philippa Williams? Das ist eine ganz tolle Jagdhundeführerin aus England. Natürlich Retriever. Ähm, und Retriever ist ja also quasi bei Field Trails oder so, ich meine, in erster Linie muss er mhm. erstmal am Bein bleiben, und dann kriegt er vielleicht mhm. irgendwann mal einen Auftrag zum Apportieren, dass du den, keine Ahnung, 200 Meter dahin schickst und sagst, mhm. so jetzt hier bitte suchen. Ähm, die macht äh, mega
0: tolles Klickertraining, Fußarbeit
1: mit mhm. ihren Hunden.
0: Würde, würde ich nicht richtig tun. Also würde ich nicht tun, weil ich denke immer, da gehört er nicht so richtig hin. Das ist Das ist ja ein... Nein, 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 oh, das, das halt ich lade spannend. ich mal ein dazu. Und zwar, ich darf es ja nicht sagen.
1: Also es ist ja, es ist ja eh schon mega, dass du den hier, nutzt. Aber auch, ich kann dir mal Aufrufe. einen Tipp
0: geben, weil wir reden ja über das System Leinenführigkeit. Und das ist ja, glaube ich, das, was auch jeden betrifft, der hier zuhört. Mm. Jeder, der hier zuhört, der vielleicht... Jein,
1: runter... yeah, jein. Ist Fußarbeit Leinführigkeit? Nee, wenn wir es ja, jetzt mal richtig auch trennen wollen, natürlich schön.
0: nicht. Fußarbeit, Leinführigkeit. Mm. aber wenn deine... Fußarbeit funktioniert, funktioniert fast deine Leinenführigkeit. Nicht immer. Es kommt darauf an, wie du es zusammengebaut hast. Kommt natürlich auch darauf an, was du genau. was für dich Leinenführigkeit ist. Wenn ich mal jetzt im Bereich der Leinenführigkeit hast. bin und da gibt es nicht, ich will nicht immer sagen, da gibt es nicht ganz so viele Wege, die nach rumführen, weil man immer so das Gefühl hat, was man sieht, auch hier wieder, wenn ich den Markt so beobachte und gucke, dann sehe ich immer Ratschläge über Bindung. Und da denke ich immer, das hat mit einer technischen Leinenführigkeit, aber das ist eine Technik. So, das hat mit einer Leinenführigkeit gar nichts zu tun. Es gibt Leute, die sitzen wunderbar eng mit ihrem Hund auf der Couch. So, die kleben aneinander, die Tür ist auf, Hund ist weg. Dann sage ich mal, wo ist denn jetzt die Bindung? Also mit einer Bindung gehe ich nicht leinenführig. Das ist ein Quatsch für mich. Quatsch.
1: Eine Leine ist ja auch was komplett Künstliches. Es ist was komplett Hund, Künstliches
0: also und die Kunst darin liegt ja im geradeauslaufen. Sie liegt ja nicht im Snalom laufen und hin und her laufen und zack, 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 sondern die Kunst ist ja den Hund kopfmäßig dabei zu behalten, dass er in der seiner Position bleibt, sich trotzdem entspannen kann und auch noch auf dich achtet. Aber nicht ohne wie ins Fußlaufen zu verfallen, die ganze Zeit zu dir hochguckt. Und das ist der große Trick.
1: Mm, ja gut, bei der Damm arbeit hast du ja auch eine Fußarbeit, wo der Hund auf jeden Fall gucken ja, muss, was im Hund genauso, Die können nicht ich laufen wie ein
0: verhälten. Sporthund. Ne? Ein Sporthund mm. läuft im Sternkuckerfuß, wenn sie das heute noch dürfen. Das weiß ich aber nicht. Und wenn sie vom Sternengucker fußt, hat der Hund keine Orientierung mehr. Ich brauche in der Jagd immer eine Orientierung mhm. in meine Umgebung. Ja. Und deswegen bin ich auch nachher bei diesen ganz, bei den Down-Signalen, dass die Hunde bei mir zwar technisch erlernen, im Down zu bleiben, aber ich auf meinen triller eigentlich nur ein Stoppen brauche. Weil ich auch brauche, dass der Hund noch in der jagdlichen Situation sich orientieren kann. So ist der Hase beschossen. Ist der krank? Ist der nicht krank? Dass er dann auch wirklich nur geschnallt wird, wenn er eben auf der Verhund Spur läuft und die ausarbeitet so. Und ansonsten brauche ich einfach ein Stoppsignal, aber er kann ihn ruhig beobachten. Weil ich mache keine Meisterschaft aus, sondern Jagen ist, schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen. Heißt, den auch unter Umständen sichtig zu fangen, das spielt da gar keine Rolle, sondern da geht es um Geschwindigkeit nachher. Geschwindigkeit, um eben kein Tierleid zu erzeugen, unnütz.
1: Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen der Jagdhundeausbildung und der Ausbildung von
0: Familienhunden? Also Familienhunde, Die glaube ich. Also, die, 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 Familienhunde, ich will das mal ganz vorsichtig sagen. Ich will gar nicht so dahin, mich da so abfällig äußern, aber Familienhundebereich ist unverbindliches Training. Unverbindlich heißt, wir machen mal, und wenn wir das nicht hinkriegen, dann warten wir halt, bis er so alt ist, dass er das irgendwann von alleine macht, so ungefähr. Das ist für mich so ein bisschen, weil Familienhunde keine Terminfristen haben. Jagdhunde, ein Jagdhunde im Jagdhundsystem ist immer Termingeschäft. Immer. Es sind immer Prüfungstermine, altersbedingt zu gewissen Jahreszeiten, die nicht wiederholbar sind. Das heißt, ich habe immer einen Termindruck. So, wenn ich ausbilde, wenn ich arbeite, mussten zu diesen Terminen das fertig sein. Und da kann ich mir nicht plötzlich überlegen, ja, der ist jetzt aber irgendwie gerade mal in der Pubertät oder der ist jetzt. Ich habe einen Hund auf sechs großen äh, Prüfungen geführt im letzten Jahr, der war ein Jahr alt. Ein Jahr. Also wenn der nicht in der Pubertät war, weiß ich es auch nicht. Aber wir hatten für die Pubertät keine Zeit, weil wir gearbeitet haben. So, Also das ist immer so, wenn ich das dann immer höre, jetzt ist er gerade in der Entwicklungsphase und jetzt, ich höre halt immer tausende von Ausreden, das geht bei mir nicht. So, Ich habe ein Gewehr, ich habe eine Waffe, die ist im Zweifel geladen in der jaglichen Situation, wenn ich da keine Leinenführigkeit habe, dann erschieße ich unter Umständen den Hund, mich selbst, andere, wenn ich hinfalle oder wenn irgendetwas passiert, das hat eine ganz andere Verbindlichkeit. Und im Familienhunde ist es nice to have, aber du lässt dich auch gerne durch die Gegend schlürren. Das ist bei mir einfach ausgeschlossen. Deswegen werben wir ja auch mit zwei Bereichen. Meine Firma und ich, wir arbeiten ja tatsächlich nur mit Jägern für Jäger. Aber wir haben uns in zwei Bereichen geöffnet. Wir haben zwei Bereiche, die wir mal den normalen Familienhunden zukommen lassen. Das ist einmal das Leinenprogramm, durch die Leine verblödet, das Trainingsprogramm und einmal das Anti-Jagd. Ich mache immer regelmäßig zweimal im Jahr äh, Online-Live-Seminare zum Thema Anti-Jagd, wo ich Filme zeige, Videos zeige, Trainingsansätze zeige, das finde ich super wichtig, weil auch wir können ja nicht immer nur sagen, ja, weißt du halt, wie das ist, so in der Jägerschaft regt man sich ja immer auf, die Hunde im Revier da von den Spaziergängern, die da jagen und ja gut, aber wir müssen den Leuten dann aber auch mal helfen und denen erklären, wie komme ich denn vielleicht dahin, wenn deren Wege eben nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Und deswegen haben wir da uns in dem Bereich geöffnet, Leine und diese Themen, du kannst allerdings auch mit unserem Apportierprogramm apportieren. ne? Wenn du jetzt Haus und hast, da ist jetzt kein Hase irgendwie im Programm versteckt. Du kannst auch damit sehr gut apportieren immer skickern.
1: Der Druck, den ihr da habt, der ist ja dann schon immens, wenn du sagst, Na ja, zu dem und dem Termin muss dann das und das einfach sitzen, mhm. sonst geht das nicht. Ähm, ja. Pieks sich gleich mal in die Wunde. Also wir haben einen Aufruf gemacht über Social Media, ähm, tatsächlich über jagdtonne was den Leuten da schon widerfahren ist, was mhm. sie da für Erfahrungen machen mussten. Ähm, dass halt so Aussagen fallen wie, na ja, wenn du kein Stachelhalsband nimmst, dann kriegst du das nie hin. Ähm, also gewisse Mittel in der jagdtonne um das Ganze zu beschleunigen, die einfach tierschutzrelevant mhm. sind.
0: Aber ein Stachelhalsband, ähm, ich muss dazu sagen, ich komme ja noch aus Generationen, wo der Stachelhalsband A noch erlaubt war und wo es auch noch legal in der Nutzung und Einsetzung war, soweit man es benutzt hat. Ich habe das nie benutzt, also seit 20 Jahren würde ich mal sagen, in den, in den ganz Beginnerphasen kann ich mich in der Dobermann-Szene noch daran erinnern, dass wir uns tatsächlich auch so beraten worden sind. Auch ich damals in meiner Einstiegsphase und gesagt, jo, mach mal deine Leinenführigkeit damit. Aber es, ich kann dir heute als Profitrainer sagen, es liegt in diesem Hilfsmittel, und das zählt ja in die Kategorie der Hilfsmittel, ein grundlegendes Problem, und zwar der Falschanwendung. So, wenn wir jetzt mal darüber reden, ich meine, die Leute dürfen es bitte nicht nachmachen und auch nicht benutzen, aber es ist ja ein aktivierendes Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel wird immer benutzt auf Hunden, die ein sehr hohes Aktivitätsniveau haben, weil man sie nicht halten kann, weil man sie nicht kontrollieren kann, weil sie da nach vorne bellen. Und wenn ich daran ein Stachelheizband befestige, dann beschleunige ich das noch mehr, weil das Hilfsmittel einen aktivierenden Charakter hat. Das heißt, durch kleine Schmerzimpulse, werden die Anreize geboten, sich in dieser Verhaltensweise noch zu steigern. Das ist nicht das Hilfsmittel. Und deswegen sage ich ja, es wird irre übelst mit Hilfsmitteln umgegangen, die vielleicht auch gar nicht in diese Situationen gehören, die dort gar nichts verloren haben. Natürlich jetzt auch noch, weil sie verboten sind zusätzlich. kommt ja noch dazu. Aber deren Anwendung einfach, selbst wenn sie legal wären, völlig falsch umgesetzt werden. Dieses Hilfsmittel ist auf all diese Typen, wo es benutzt wird, der total aktive und völlig falsch. Plus jetzt noch verboten. Also deswegen, Aber ich kann mir vorstellen, ist äh, wie gesagt, wir haben ja auch hier das Ohr bei uns immer am Puls der Zeit und ich weiß ja, was äh, die ganzen Leute uns auch erzählen, die hier anrufen. Also die eben einen privaten Trainer suchen, die dann sagen, ich habe alles das und das und das erlebt. Natürlich ist das gruselig. Brauchen wir nicht drüber reden? Das ist, 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 äh, das ist zum Wahnsinnig werden zum Teil. Und ich bitte dann auch, oder, oder, oder die Leute, das einfach auch nicht so hinzunehmen. Das kann man nicht akzeptieren. Also, wenn Hunde dabei zu Schaden kommen können, ähm, und die Idee dahinter völlig unsinnig auch noch ist hinzu, also das auch noch, ne, dann geht's einfach gar nicht. Es geht nicht.
1: Also es ist möglich, weil es wird ja mir immer gesagt, na wenn du das so nicht machst, dann bekommst du keinen 100% zuverlässigen Jagd. Und man hat ja dieses, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, na einmal darf er dem Hasen nach, dann darf er dem Hasen nicht nach. Also es ist schon eine extreme Triebkontrolle, die wir Total. da den Mund auch abfahren. Aber, aber müssen wir müssen auch mal
0: eins unterscheiden. Ist es denn möglich? Erstmal, wie früh ich anfange. Und deswegen, wir können heute, also nochmal die, die Antwort, vielleicht die Universalantwort. An bewegtem Wild mit starktriebigen Hunden geht es nicht ohne Druck. Es ist unmöglich. Es ist nicht möglich, damit wir das mal ganz klar gesagt haben. Nur, ich muss mir ja heute überlegen, wie kann ich den Druck erstmal so verteilen, dass der Hund versteht, wie seine ursprüngliche Aufgabe ist, So, also eben nicht hinterher zu laufen. Und wann steige ich damit ein? Und der Schlüssel, von diesen starken Zwängen runterzukommen, war ja, in die Frühphasen zu gehen. In den Frühphasen mit einem zwölf Wochen alten Hund kann ich wunderbar da stehen, mit einer kleinen Leine und abstreichende Fasanen zu gucken und dem dann auch erklären, dass er da nicht hinterherläuft. Weil er ja noch in einer sehr weichen Phase ist. Mit einem 15-Monaten Hund, der voll im Saft steht, der reißt sich mitsamt der Leine mit. So, da sind die Themenbereiche auch einfach zu spät angegangen. Und da gebe ich dir recht, die wirst du vermutlich, vermutlich ohne diese Grundlagenempfehlung die natürlich heute nicht mehr in Ordnung ist, wahrscheinlich nicht zurechtkommen. So, Es ist immer eine Sache, wo bin ich, in welchem Zustand und wie viel Druck brauche ich und auf welches, auf was trifft denn der Druck? Trifft er auf einen Hund, der etwas versteht oder auf äh, eine völlige, eine, also ne, es bringt ja gar nichts. Wenn ein Hund gar keine Ahnung hat, was du von ihm willst, kannst du ihm eine Latte auf den Kopf hauen. Das bringt überhaupt nichts, außer dass er wahrscheinlich ohnmächtig wird. Aber verstehst du diesen Quatsch, den ich meine? Wir müssen sehr früh in gute Lernstrukturen. Dann können wir sehr viel Druck und Zwang verhindern.
1: Das erste Ziel, wenn man sich als Jäger oder Jägerin jetzt so einen Jagdhund holt, ist ja erstmal Brauchbarkeitsprüfung. Vielleicht hast du hier tatsächlich noch so den ein oder anderen Praxistipp. Brauchbarkeitsprüfung, darfst du ja nicht vergessen, sieht Hör natürlich auch in jedem
0: Bundesland anders aus. Ne? Ich kann ja jetzt nur von NRW reden, Das ist Paragraph 6a und 7, was, einmal, was nicht, einmal auf Niederwild, euch? einmal auf Schalenwild, die Brauchbarkeit. Ähm, das sind ja dann auch für Hunde, die phänotypisch dem Jagdhund entsprechen, so, dass die so aussehen, als ob, wie auch immer. Ähm, und da hast du natürlich auch da gelten die gleichen Richtlinien, weil du vorhin gesagt hast: Du hast ja ein Zeitproblem, du hast ja Druckdruck. Druck. Ich habe gar keinen Druck. Wenn ich einen Hund habe, der jetzt sehr jung ist und der bis 15 Monate Zeit hat, am Wasser zu arbeiten, also dann, wenn er Richtung HZP, also Herbstsuchprüfung geht, das und Brauchbarkeitsprüfung ist ja nicht ist ja nicht Ist nicht altersgemäß. da also kann du mit 5 Fünfjährigen also hingehen. Aber ich rede jetzt mal nur von, von meinem ja. System. Und da geht's ja immer los mit Jugendsuche, also HZP, VGP, also Meisterprüfung. Genau. Und da bin ich ja auch mhm. da. Bei der Meisterprüfung kann ich starten, wann ich will, altersgemäß. Aber wenn ich jetzt Jugendsuche und HZP sehe, also Jugendsuche generell Feldarbeit. Und bei HZP kommt Feld noch Wasser, die Lerngruppe Wasser dazu, die Fachgruppe. So Und bei VGP geht es ja dann noch weiter. Da kommt noch Gehorsam und Wald hinzu. Da habe ich ja insgesamt dann fast vier Gruppen. So, und wenn ich von da aus agiere, ich habe eigentlich die Zeit. Wenn ich früh starte, wenn du den alten Ratschlag befolgst, der alten Jäger, lass ihn ein Jahr im Zwinger, dann habe ich überhaupt keine Zeit. Dann hole ich eine, eine einjährige Katastrophe ans Licht und dann kann das nur in die Hose gehen. Also früh starten ja, mit dir natürlich auch. Wenn du da jetzt einen wirklich einen, du, Ich gebe dir jetzt einen zwölf Monate Hund, der komplett zwölf Monate mal im Zwinger war der keine Sozialisierung gesehen hat, der kein Grundlagenlernverständnis hat, der, der dem alles an allen Ecken fehlt, der den kannst du doch nur noch, den kannst du doch nur noch, äh, ich weiß gar nicht, was du mit dem machen willst, wie du den überhaupt zur Spur, auf Spur bekommst. Da ist ja alles, die, 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 die Züge sind alle abgefahren. Im Grunde. Und da kommt auch, glaube ich, das dann her, dass in der alten Struktur so viel Gewalt eingesetzt worden ist. Weil natürlich, wie soll ich denn so einen Wahnsinnigen überhaupt noch beherrschen dann? wenn da richtig Dampf drauf ist. So, und da sind wir ja, ne? Und Tipps zur Brauchbarkeit, die Tipps wie für alle anderen auch, früh starten und den Hunden Aufgaben erklären. Es scheitert immer wieder daran, dass Hunde ihre Aufgaben nicht verstehen, weil sie nicht gut erklärt werden. Also wenn jetzt jemand irgendwie, ich das, sehe das ja, tatsächlich immer wieder auch in der Praxis, wenn jemand seinen jungen Hund da anschreit, weil er herkommen soll, dann lädt den Hund das nicht einzukommen. Und je mehr er schreit, umso mehr lädt ihn das auch nicht einzukommen. Also mal Aufgaben erklären und zwar im Detail. Und der Tipp ist natürlich auch immer Training Training mit dem Hauptfutter. Hauptfutter nutzen. Hauptfutter, Hauptfutter. ist immer der Schlüssel. Und die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, das will ich aber, dass der das für mich macht hier ne? und nicht für mein Hauptfutter. Die Leute geben es zweimal am Tag umsonst. Nur so zur Information. Und wenn du schlau bist, setzt du das deine 300 Gramm, die so ein deutsch kriegt am Tag, setzt du die perfekt dafür ein, den ganzen Tag alles zu erklären. So, lauf zu mir, Futter, sprich deinen Namen an, Futter, Ich benutze die Pfeife, Futter, bumm. habe ich 300 Gramm Zeit, ganzen Tag. So, der liegt da schön, ruhig auf seinem Platz hingehen, Futter dazulegen. So, immer dem Hund erklären, die Dinge, die du da tust, haben für dich einen Mehrwert. Wir müssen nicht mehr erklären, was wir gut finden. Und wie soll ich das sonst machen? Ich stelle zweimal am Tag ihm das in den Napf und dann überlege ich mir den ganzen Tag, wie ich Aufgaben erkläre? Finde ich ein bisschen unsinnig.
1: Das ist also auf jeden Fall auch ein Tipp für alle Jagdhunde in ja, für alle Hunde. Hand
0: das, das kann man kann immer machen. Mit jedem ja, Hund machen, jeden das kann auch mit Schäfer und Dober <lacht> Dobermann Rottweiler das mit allen machen.
1: Hast du vielleicht noch die ein oder andere ähm, Trainingsidee oder den ein oder anderen Ansatz für tatsächlich die, die am verzweifeln sind äh, zum Thema Jagdkontrolltraining? Was kann ich tun, wenn ich tatsächlich einen sehr jagdlich ambitionierten Hund habe? Das muss ja nicht immer unbedingt ein Jagdhund sein, der aber einfach nicht jagen also, soll. wir können, ich
0: muss ich sag zwei Sätze und dann sage ich einen Satz mit Werbung ist tatsächlich ja, so, weil mach. einen Hund in einem in einer in einer in so, in so einer Reizsituation zu kontrollieren ist ja im Grunde auf dem Reißbrett total einfach. So, ich brauche ja nur einen Reiz, mit dem ich ihn unterbreche, der höher steht in seiner Intensität als den Reiz, auf den er jagt oder fixiert ist. Das ist ja soweit ziemlich simpel. Ist auch gar kein Hexenwerk. Der Weg dahin gestaltet sich allerdings sehr individuell. Was habe ich für einen Hund? was ist für den unangenehm, was ist für ihn angenehm. Um diese ganzen Kategorien, muss ich das alles richtig lernen einzustufen und dann muss ich gelernt, also gezielt lernen zu unterbrechen, abzubrechen, umzulenken, neu zusammenzubauen. Also da musst du verschiedene Dinge machen und ich kann nur sagen, jetzt kommen wir zum Werbeteil, aber es ist tatsächlich so, wir haben jetzt eine ganz neue Online-E-Learning-Plattform an den Start gebracht und das wird mein, Großes Projekt werden der nächsten Jahre. Wir wollen Europas größte E Learning Plattform für Jagdhunde bauen. Das heißt, von allen Themen, die da einfach nicht beachtet werden, ähm, wollen wir mal in allen Themen ins Detail gehen. Und da sind die großen Ausbildungsfilme der letzten Jahre schon verfügbar, das heißt die Leinenführung, Apportieren, Down abbruchsignal alles auch für Nichtjäger umsetzbar. Und da gehen wir hin und wollen mal mit Liebe zum Detail die Sachen aufrollen. Also wir sind heute dabei, heute wird ein, ein neuer Film gebaut, konstruiert. Und da geht es um das Thema Schießen mit Jagdhunden, weil ja viele kaputt geschossen werden, weil man das nicht richtig macht. So, und jetzt haben wir viel Technik gekauft, besorgt. Wir gehen zu einem Munitionsexperten, erklären, wie unterschiedlich Munition geladen ist. Wir werden mit einem Dezibel-Messgerät, Schussknallbelastungen für Jagdhunde messen in unterschiedlichen Strukturen. Also schießt du im Feld, verliert sich der Schall, schießt du in einem Kessel, hast du einen ganz anderen Schalldruck und Belastung auf den Hund. Und da fangen wir an, mit solchen Projekten eine E-Learning-Plattform zu bauen, die weltweit genutzt werden kann für alle Jäger, die sagen, ich will mal richtig trainieren. Und ich will mir eben nicht den Hund kaputt schießen. So, wie gehe ich schießen? Wie gehe ich ans Wasser? Wie bekomme ich Standruhe? Alles das, wie bekomme ich den Rückruf, ist auf dieser E-Learning-Plattform in Zukunft. Lebensprojekt. Cool. <lacht> Gut.
1: Ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft für die Jagdhundeausbildung?
0: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Was wünsche ich mir? Wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass Jagdhundeausbildung an sich nicht immer nur, wie soll man es sagen, bedarfsorientiert reagiert. So, Jagdhundeausbildung ist ja immer so ein bisschen, man ist immer so ein bisschen, man wird getreten und dann dreht man sich um und guckt, woher wird man denn getreten? Und dann reagiert man und richtet sich immer unheimlich auf und, und diskutiert in die Vergangenheit rein. Ich wünsche mir von Jagd und der Ausbildung, dass die offiziellen Seiten erklären, wie es in zehn Jahren auszusehen hat. Ich brauche einen Plan für die Zukunft. Wo sehe ich den und in fünf Jahren? Was werden seine Aufgaben sein? Was brauchen wir? So, Was muss unbedingt sein? Was kann sich verändern und wie passen wir uns an? Also ich wünsche mir gerne einen Plan, der sich nach vorne richtet und nicht nach hinten. Hinten werde ich immer getreten, aber vorne kann ich die Zukunft noch selber gestalten. Und zwar ohne immer wie ein Rollsport zu schimpfen. So einfach ist das. Hingehen, gestalten, machen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die, äh, wir sind ja durch Corona gezwungen worden, in so ein digitales Training zu kommen. Digitalisierung in Training. Ein ganz wichtiger Faktor. Wird ja heute noch von jedem Durchschnittsjäger im Grunde belächelt. Aber was wir für Leistungen erzeugt haben mit digitalem Training, es ist unfassbar. Und so könnten auch im Ehrenamt besser die Leute betreut werden. Aber wenn ich ein Züchter wäre, hätte ich immer eine WhatsApp-Gruppe und ich hätte immer ein Zoom-Meeting alle 14 Tage, wo ich mir angucke und meine Hunde begleite, wie Training funktioniert, deren Videos gemeinsam mit denen analysiere, vorausgesetzt, ich kann es. Ne? Vorausgesetzt, ich habe trainingsmäßig so viel Ahnung, dass ich das kann. Aber diese Umsetzungsfaktoren sind doch heute geschenkt und die sind doch so einfach. Man muss es nur wollen und machen. Dann geht eine Menge.
1: Herzlichen Dank, Dennis Pantier, für das Gespräch. Gerne.
0: Hat mir Spaß gemacht. Danke. Hör mal wieder rein. Das war Wauf geschnappt. Der Podcast von der Hund.